1: 12 y 16 minutos ya de la tarde. Hugo Mario, desde Panamá veía la imagen de ese carro bomba que explotó la semana pasada en el departamento del Cauca. Y me preguntaba, ¿será que Colombia regresó a la década del 80, a la década del 90? Porque además fue una noticia que se vio en diferentes diarios en todo el planeta.
0: Sí, o también se puede preguntar uno, Gonzalo, si es que el terrorismo y la violencia nunca han desaparecido del país pero sí, es muy grave lo que ha pasado en el departamento del Cauca desde el fin de semana, ataques simultáneos contra la fuerza pública y contra la población civil en municipios de ese departamento como Caloto, Caldono, Totoró, Jambaló y Argelia, más concretamente en el plateado que es un corregimiento de este último municipio. Sucedió también el fin de semana el secuestro de un funcionario investigador del CTI de la Fiscalía, luego su cuerpo sin vida apareció abandonado muy cerca del corregimiento del palo del municipio de Caloto. También lo que usted mencionaba, la explosión de un carro bomba en la puerta de la alcaldía municipal de Corinto, una población ubicada al norte claro. del departamento del Cauca, más de 40 heridos, pérdidas y daños en cerca de 30, 35 locales de comercio y viviendas ubicadas en el centro de esa población. Es decir, el terror se apoderó del departamento del Cauca Gonzalo y este departamento está, entre comillas, inundado. En coca y en marihuana. Hay cantidad de cultivos eh, en las zonas rurales, en las montañas de del Cauca. Y bueno, la gran pregunta es ¿cuándo se va a resolver la situación de violencia en el departamento del Cauca? Por ahora el gobierno le apunta a la militarización de algunas poblaciones, a enviar más tropas a la zona. También se ha hecho algo de inversión social por parte del ministro del Interior, pero... Eh, también se han realizado anuncios similares en el pasado y nunca ha pasado nada. Entonces, esperemos saber qué pasa después de esta arremetida violenta contra eh, el departamento del Cauca.
1: Y esa pregunta se la podemos hacer a Feliciano Valencia, senador del Partido Maíz, que nos acompaña a esta hora en Blue Radio. Senador, gracias por estar con nosotros.
2: A usted muchas gracias. Un saludo muy fraterno a la mesa de trabajo y al audiencia.
1: Senador. La primera pregunta y duda que se me viene a la cabeza es, ¿quiénes están detrás de esta nueva arremetida violenta en el departamento del Cauca?
2: Están detrás y sin temor a equivocarnos las disidencias que se hacen llamar hoy Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y, y otras tantas que están operando... En el, en el departamento del Cauca, tanto en el sur del departamento como en el norte del departamento del Cauca y el oriente, que es donde en este momento está siendo avasallado y arremetido por estas estructuras de grupos armados ilegales.
1: También nos acompaña Luis Fernando Velasco, senador liberal. Senador, gracias por estar con nosotros en Blue Radio hombre
3: Gonzalo, mil gracias por la invitación acabo de escuchar a mi compañero Feliciano a quien le presento un saludo muy especial y obviamente a todos los oyentes
1: senador, como bien le decía mi compañero Hugo Mario, desde aquí de Panamá la, pre la pregunta que se me vino a la cabeza es, Colombia volvió a los 80, a los 90 y se la traslada usted hemos vuelto a esas épocas negras, en donde el terrorismo hacía vida en el acontecer y en el diarismo del país
3: más grave, se está incrementando la violencia y cuando hay posibilidades de enfrentar la violencia uno no no ve al Estado enfrentándola a, a ver, voy a decir unas cosas muy complejas lo primero, obviamente un rechazo contundente a esos bárbaros que hicieron el atentado en Corinto merecen que les caiga todo el peso de la ley que sean capturados, judicializados pero yo me hago una pregunta, no sé si Feliciano se la hace, ¿cómo es posible que les metan una bomba en donde la metieron un carro bomba en un pueblo que es de los más militarizados de Colombia y muy cerca a una estación de policía que es una estación de policía robusta? Yo yo creo que ahí hay un problema de inteligencia muy complejo y no lo no lo digo con ánimo de molestar a nadie, sino para, para que se revisen qué es lo que está pasando, pero además, ¿cómo es posible...? que esa guerra de Corinto esa guerra del norte del Cauca sea una guerra que el Estado podría enfrentar de otras maneras no solo con inteligencia y con fuerza militar que obviamente hay que enfrentarla así sino también quitándole cultivadores y brazos a, a la guerra A ver, si, si usted me permite algún contexto rápido de lo que yo creo que está pasando mire eh, esas economías mafiosas son economías que funcionan en la medida que haya monopolio. Entonces hay una lucha por el monopolio de los cultivos ilícitos, de su transporte, de su transformación, de sus mercados. Y en esa lucha no es la lógica capitalista de que entra el traqueto y te ofrece algo por la compra y luego viene otro y ofrece un poquito más y así se va quedando con el monopolio. No, aquí el monopolio es de la violencia. El que tiene un terreno a punta de sangre y bala, se hace al control del monopolio. ¿Cómo puede usted enfrentar el monopolio? Primero, ahí tiene unas herramientas, por favor. En Corinto, la gente ha querido entrar en los cultivos de marihuana medicinal y no han podido porque no le han definido a las cooperativas de cultivadores de esa marihuana los cupos, las licencias. Es increíble lo que ha pasado. Claro. La licencia, la legalización de lo que nosotros hicimos solo ha funcionado para Río Negro, Medellín y para otras zonas en donde hay gente que cuando va por la licencia tiene muy buenas relaciones, pero para los campesinos no, para los cultivadores no, y ahí habría una posibilidad interesantísima para enfrentar este, 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 este problema. Nosotros nos estamos matando por lo que en el mundo están legalizando en México, en 36 estados claro. de... Estados Unidos, de manera que yo sí veo que hay posibilidades, pero no veo al gobierno con el ánimo de darle opciones a la gente y cuando no le dan opciones quedan esclavos de estos bárbaros que con el monopolio de las armas, perdón, que con las armas quieren crear
1: monopolios de comercios ilegales. Pero no hablemos de calificativos como bárbaros, hablemos con nombre y apellido. ¿Cuáles son? los nombres y apellidos que forman parte de esta guerra que usted está narrando. ¿Quiénes sido parte de esta guerra?
3: Pues ya Feliciano los acaba de mencionar, esos son unos. Otros, los que permiten la entrada de todos los precursores químicos y los que permiten, porque es que no solo es sacar marihuana y coca, es meter precursores químicos, es meter cemento, es meter gasolina. Y, y, ...y el gobierno nos tiene que decir por qué está entrando tan fácil... ...todos esos precursores a esas zonas de cultivos ilícitos... ...cuando Feliciano y yo conocemos que no son muchas las carreteras... ...que se deben controlar para evitar la entrada de esos precursores... ...o sea, ahí también hay una pregunta que yo quiero dejar planteada... ...de manera que que esta guerra es multiforme... No, no, ...no crea que solo son las disidencias... ...las disidencias para actuar tienen que tener unas complicidades... ...inconfesables en este momento y que la inteligencia del Estado nos tiene que develar quiénes son.
4: Senador Velasco, una de las conversaciones frecuentes que uno oye en torno eh, a este tipo de hechos y especialmente a lo que ha sucedido en el Cauca es que la gente dice, claro, esto obedece porque no se han implementado los acuerdos, no se han implementado bien los acuerdos, y, y yo quisiera que usted nos diera su apreciación al respecto. ¿Es que no se han implementado bien o es que los acuerdos no tenían un diseño adecuado para poder prever que este tipo de situaciones se iban a dar?
3: En los acuerdos había un elemento central y era el desarrollo rural, ese es el problema estructural de la guerra en el Cauca y en muchos lugares de Colombia, mientras no haya desarrollo rural, los campesinos, especialmente los colonos y las comunidades indígenas alejadas de los centros de consumo, quedan prisioneros por esos cultivos ilícitos que es lo único que les puede dar un ingreso cuando se haga un desarrollo serio de los acuerdos. Y en ese desarrollo serio de los acuerdos esté el tema del desarrollo rural, van a comenzar a cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, valoro, o quiero decir, lo que ha hecho la Consejería de Estabilización, el doctor Emilio Achila, tratando de aprobar proyectos que lleven inversión social en los municipios PD. Pero ¿de qué nos sirve que la Consejería haga un esfuerzo grande? si del Ministerio de Hacienda y de Planeación no le sueltan la plata a los proyectos aprobados. El año pasado se aprobaron 2.4 billones de pesos en proyectos. Han pasado tres meses. Esa es una estrategia de reactivación y uno no ve, uno no ve la decisión de Hacienda para ubicar esa plata y que eso que se ha anunciado, que lo trabajó la comunidad, deje de ser una expectativa y se convierte en una realidad.
4: Senador Velasco, pero uno se pregunta estructuralmente ¿qué es lo que lo que ha fallado en el desarrollo rural en Cauca para que sea tan difícil? Es que este programa es la segunda, segunda o tercera vez que hablamos particularmente del Cauca ¿qué es lo que pasa en ese desarrollo rural particularmente en ese departamento?
3: Que no se hace que se anuncia pero no se hace se habla de sustitución y no se hace Ahí hay, a ver, le voy a contar esta historia que es tristísima logramos agrupar 500 cultivadores de marihuana y los juntamos, y lo voy a dar con nombres propios, con biominerales. Una cooperativa se junta con una empresa muy importante canadiense para desarrollar un proyecto y pasar a estos cultivadores de cultivos ilícitos a marihuana medicinal y ojalá que se legalice con un proyecto que he presentado, la marihuana también para uso alimentario, no solo en humanos, sino también en animales. Comienzan a trabajar hace cinco años, 500 afiliados. Llevan cinco años, no les ha salido la licencia, no les ha salido el cupo. Y como no les ha salido el cupo, ya no son 500, ya son 95, porque la gente se cansó, se cansó totalmente. Entienda, no hay voluntad política para hacer programas de sustitución.
5: Pero... Sí, senador, pero ahorita está pasando algo muy importante y es esta mesa de negociación que está teniendo lugar senador Feliciano Valencia que usted debe conocer muy bien no sé sea, qué participación ha habido el, pauta, el pacto caucano por la vida yo entiendo se está sentando las partes más importantes de la sociedad civil en el Cauca para darle una solución a esto incluso una solución sin que participe el gobierno nacional y yo pregunté hoy eh, senador Feliciano en la gobernación cuáles son los puntos más críticos para que se llegue a un acuerdo y hay un punto que siempre está en la discusión y es eh, eliminar eh, la idea de bloquear la vía panamericana como una manera de protesta. Eh, cuénteme, ¿en qué va este pacto? ¿Usted qué opina del pacto? Y si está de acuerdo en que a, eh, aceptar en que se deje de bloquear la vía panamericana sea un punto para que salga adelante este pacto caucano.
2: Este fue un punto bastante sensible en el diálogo del pacto caucano por la paz con los empresarios porque contrario a que el sector privado mire que el problema del Cauca es la tremenda pobreza en la que estamos sumidos, mire que hay una desigualdad en la tenencia de la tierra buena, de la tierra que se puede sembrar, que se puede cultivar, que hay un gran desequilibrio en el manejo de los recursos le terminan echando la culpa a los bloqueos, a los paros, a las movilizaciones que tiene que hacer la gente para superar esos estados de pobreza. Bienvenido el pacto caucano, así lo dijo el movimiento indígena, pero la movilización y la protesta social no se puede poner en un ejercicio claro, claro. de negociación para que el pacto avance. Es un derecho y como tal
5: claro, senador, se va a
2: seguir ejerciendo, pero... Pero vamos a avanzar en estos diálogos, precisamente para que entre todos solucionemos ese problema de pobreza y el asunto de la tierra, que son asuntos bien sensibles. Claro, pero yo quería avanzar sí. más en la profundización de la discusión de esta crisis humanitaria, de la matanza ahora de la guerra que se está viendo. Se firmaron unos acuerdos de paz, es verdad. Quedaron puntos muy interesantes, es verdad. Pero el problema es que no se cumple. El Estado no tuvo en su cabeza, junto con los gobiernos, que apenas se desmovilizó la guerrilla de lo que fue las FARC, coparlo de manera contundente, pero de manera sostenida. Ellos creyeron que con irse la guerrilla el problema se los solucionó y tremendo error. Sí, Otro error pero, que nosotros pero... vemos es que sí hay militarización. Hay más de ocho mil efectivos militares en el departamento del Cauca y hacen patrullajes y hacen control. La pregunta es, ¿por qué entonces se pasean los carros de alta gama con estas estructuras criminales? Pero, pero, yo, subí, senador, mire,
6: senador, yo subí a Toribío
2: hace cinco días y se los encuentra uno por el camino, rampantes
6: y campantes. Pero, pero, Aquí hay un problema... Valencia. Senador Valencia, perdón y le interrumpo, pero mire, es que es que aquí no, no hay que dar muchas vueltas a la hora de buscar y de responsabilizar a quienes están detrás. Usted lo ha dicho, lo ha dicho el senador Velasco. Hay unas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esos son los culpables de todo lo que está ocurriendo en este momento. Pero yo le quiero preguntar al senador Velasco, porque él habla de que falta de voluntad política por parte del gobierno en este momento... Senador Velasco, usted hizo parte también del anterior gobierno y participó políticamente, tuvo participación burocrática y demás. De tal manera que si no, falta voluntad política de parte de este gobierno, por parte del anterior que firmó la, la paz con las FARC y que dispuso de más de un año o año y, año y algunos meses para implementar los acuerdos, ¿usted no cree que realmente a la clase política del Cauca, de la que usted hace parte y ha estado en el Congreso por tanto tiempo, también le cabe, al igual que el senador Valencia... ¿También le cabe una gran responsabilidad de lo que está pasando?
3: Comencemos diciendo que yo no le quito responsabilidad al pasado gobierno. El pasado gobierno firmó los acuerdos y se durmió en los laureles en, en la implementación. Es que no hubo implementación y le planteo el, la misma crítica que le hago a este gobierno. Es increíble que nosotros le hayamos entregado, porque es nuestro deber, le entregamos la herramienta de la legalización de la marihuana para uso medicinal, y los únicos que tienen licencia son los grandes empresarios bien relacionados de Bogotá y Medellín y no los campesinos que son los que tienen el problema y a los cuales de esta manera se podía solucionar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Redistribuir recursos. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante de redistribución de recursos. Yo fui el ponente de la reforma a las regalías y eso hizo que la plata llegara a las zonas. Los recursos PDET, que en este momento hay disposición por 7 billones de pesos, pues los tiene el gobierno, no los tiene el Congreso. El Congreso no ejecuta, el Congreso fija políticas y creamos un mecanismo específico para que 178 municipios, los que recibieron la guerra más dura, los más pobres, tuvieran una inversión especial, de ellos en el Cauca 18. ¿Pero de qué nos sirve que nosotros creamos las políticas si no se ejecutan? Yo sí creo que hay una responsabilidad grande en la clase dirigente en general, no solo política, dirigente en general del Cauca, en un tema que se llama construir, pero seriamente, un pacto de convivencia. Y un pacto de convivencia, en eso tengo una diferencia con Feliciano, también tiene que ver con el derecho a la movilidad de la economía de Popayán. ...es que en Popayán no se resuelven los problemas... ...porque los problemas del Cauca son problemas estructurales... ...de modelo de desarrollo agrario de Colombia... ...entonces cuando usted presiona al pequeño hotelero... ...presiona al pequeño productor de leche... ...del sur del Cauca, del centro del Cauca... ellos no le van a resolver el problema... ...yo sí creo que entre los caucanos vamos a tener que escucharnos más y tratar de construir yo no estoy en contra de la protesta social pero creo que la protesta social más que resolver problemas está ahogando una economía de hombres pobres también no solo de Popayán sino del resto del departamento sí. particularmente del centro oriente y sur entonces ahí sí nos falta a nosotros mayor decisión política para construir ese pacto pero el problema estructural de fondo el problema de pobreza no se soluciona en Popayán, ni lo soluciona un Congreso que cada día tiene menos poder. Hombre, este es un país en un régimen presidencialista al extremo y tiene responsabilidad en lo que ha pasado el pasado y los pasados gobiernos y tiene responsabilidad este gobierno y tendrán responsabilidad de los gobiernos que no entiendan que hay que cambiar el modelo de desarrollo económico de nuestro país, particularmente el agrario.
0: Venga, pero ahora que se habla de pacto de convivencia, quiero preguntarle al senador Feliciano Valencia sobre los ataques eh, mediáticos que reciben las comunidades indígenas en medio de estas coyunturas violentas en el Cauca. Y usted seguramente ha visto redes sociales y ha visto mensajes en diferentes medios, senador Valencia, de algunos sectores políticos que dicen que las comunidades indígenas son las más beneficiadas con el tráfico de estupefacientes en el departamento del Cauca. ¿Qué responde usted ante esas, eh, esas críticas, esos cuestionamientos?
2: No es nada nuevo estos ataques virulentos para tratar de obviar o, o desenfocar el problema en el departamento del Cauca. Yo estoy de acuerdo con que gran parte de los problemas en el Cauca es el narcotráfico, pero no es todo el narcotráfico. El tema para mí es de pobreza. En, en el plateado, en Argelia, en la bota caucana, en la costa eh, eh, que llega al mar... La pobreza hace que la gente tome las opciones del narcotráfico, acorralados con la pobreza, porque ya no llega el Estado y el narcotráfico, las mafias, terminan siendo una alternativa para la pobreza en esas regiones. Por el otro lado, los ataques contra el movimiento indígena, contra mi persona, han sido letales en términos de cuestionar la autonomía indígena porque nos echan la culpa de que nosotros escondemos el narcotráfico, escondemos la guerrilla, escondemos la mafias. nada más absurdo que eso, cuando cuánto hemos luchado y puesto muertos, las mismas disidencias nos mataron a un comunero indígena por resistirnos por los puestos de control que hacemos en las partes altas, por denunciar lo que está pasando, cuánto nos ha tocado a nosotros mismos arrancar las matas de coca y marihuana y hemos puesto muertos frente a esa situación. O sea, es una cosa absurda, pero seguro no se van a detener en eso. Así que el tema hay que cogerlo de fondo si queremos salir de esta situación. Si no se invierte de manera sostenida y permanente, si la presencia militar no es permanente porque llegan y se van, Llega mucha militarización en momentos de conflicto, pero cuando acaba se van y dejan a la población otra vez a Mercedes. Debería ser permanente eh, la presencia de la fuerza pública en esta región. Entonces, no es cuestionando la autonomía ni es echándole la culpa a los indígenas como vamos a solucionar esto. Y estoy de acuerdo con el senador Velasco cuando dice ese gran pacto social, ese pacto social tiene que empezar por reconocer la diversidad cultural que existe en el departamento del Cauca, reconocer los intereses económicos y políticos que hay y a partir de esa diversidad y esos problemas y tensiones empezar a construir lo que el Cauca se necesita. Pero mira, yo pongo un ejemplo para asuntos de recursos. El gobierno de Iván Duque en el 2019 se comprometió a ponernos 10 billones de pesos. Va a terminar este gobierno y solo ha cumplido el 1.1 billón de pesos para 215 pueblos indígenas. Hace años, en el marco de la movilización, se firmó un billón de pesos para el departamento del Cauca. Se va a terminar el gobierno y no hemos avanzado ni en la cuarta parte de la financiación de estos recursos. De acuerdo, esto no es un asunto de procedimientos jurídicos sino de voluntad política. Lo que se pacta se tiene que cumplir porque si no se ahonda en la desconfianza y ese es otro de los problemones que tenemos en el departamento del Cauca. No cumplimiento de acuerdos, no cumplimiento de los recursos que se comprometen para superar precisamente estos estados de pobreza.
1: Permítanme, senador Valencia, darle la bienvenida a Hermes Pete Vivas, consejero mayor de la crique. Señor Vivas, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muy
7: buenas tardes
1: a, a Blue Radio y a todos los oyentes. Consejero, ¿qué tiene que pasar para que no volvamos a repetir los momentos que se vivieron en Colombia en los 80, y en los 90, cuando se habla de terrorismo? De ataques con carros bomba. ¿Qué tiene que pasar?
7: Bueno, pues creo que como movimiento indígena se ha hecho y se ha dicho en varios escenarios es llegar a la población abandonada al a la población menos favorecida a las regiones llegarle con inversión porque eso es lo que pues no se no no se llega y, y hoy nuestra juventud nuestros campesinos indígenas, afros pues se revelan frente a eso porque pues en este país no hay oportunidad y pues no se llega al sector menos favorecido solamente muchas veces se concentra en, la, en los grandes capitales y a veces que ni en los grandes capitales sino en unos pocos, toda la riqueza del país
5: Consejero Mayor eh, hace unos minutos antes de que usted se integrara a la conversación yo le preguntaba al senador Feliciano Valencia sobre esta gran apuesta de la gobernación del gran pacto por la paz en el que pues toda la parte de la sociedad civil del Cauca, ustedes llegan a acuerdos acuerdos que han sido muy difíciles yo le quiero preguntar a mí me, me dicen que el 7 de abril habrá una mesa de negociación que se va a abrir. Usted va a estar en esa mesa... De, eh, perdón, el 7 de mayo. Va, usted va a estar en esa mesa de negociación. ¿Y cuáles son los mínimos? Los mínimos que el CRIC le pide a la gobernación, a la academia, al sector privado... ...para que se pueda firmar ese pacto por la paz.
7: Bueno, pues creo que es una apuesta que lo ha venido haciendo el movimiento indígena... ...en pos de encontrar una salida a esta situación... Y pues eh, como actores y y movimiento que ha hecho, eh, o se han movido, ha hecho parte de este ejercicio, pues ahí estaremos para proponer, para juntarnos, porque hoy lo que nos está jodiendo en el país es que nos han tenido divididos, no nos permiten juntarnos y hacer una, pro, una propuesta en este ejercicio. Y a eso le apostamos y ahí estaremos.
5: Claro, consejero Mayor, pero hay unos mínimos y todas las partes tienen que ceder para que para llegar a un acuerdo, como como el proceso de paz del 2016 en el que las dos partes se pues, dieron algunas pretensiones para un acuerdo final. Por ejemplo, le, le pregunto también, se lo pregunté al senador Valencia, el tema del bloqueo de la Panamericana como, como método para alcanzar conquistas sociales. ¿Eso es algo innegociable para ustedes? ¿Ustedes jamás van a dejar de desistir en, en ese tema para poder firmar un acuerdo?
7: Es que eso no depende del movimiento indígena, eso depende del gobierno. Claramente el movimiento indígena le ha manifestado, si hay cumplimiento, seguramente pues no nos tocará usar estos métodos, pero es como acciones en el derecho que el movimiento indígena pues ha hecho cumplir. La constitución política y todas las promesas que a veces vienen y prometen y ni con la Panamericana cumplen. Entonces pues son situaciones que están en manos del mismo Estado, de mismo, del mismo gobierno local, regional y nacional, en donde si hay cumplimientos, pues no hay necesidad de ir a estos métodos. Pero como no se cumple, ha sido la única forma en que el movimiento indígena, en estos 50 años, con muertos, con sangre, pues ha logrado hacer que
4: se cumpla. Sí, yo creo que aquí nos vamos a enfrascar en un punto donde, donde pues, donde se defiende eh, lo que hacen los indígenas y lo que ha hecho el gobierno o, o esa falta de entendimiento yo le quisiera preguntar eh, al senador Velasco por ese pacto de convivencia porque acabamos de oír a don Hermes y también al senador Valencia y los dos nos hablan de la falta de reconocimiento cultural ¿qué tanto primaría en, en ese eh, pacto de convivencia más que el asunto político de reconocimiento cultural? Es que aquí hay un diálogo intercultural que parece por lo que está Estamos oyendo con los invitados que no se ha dado.
3: Sí, yo creo que hemos fallado en eso. Es, es que no lo hemos arrancado ni siquiera. Hay cosmovisiones distintas y tenemos que respetarlas. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Algunos sectores eh, eh, de finqueros dicen, pero mire, estas comunidades indígenas tienen no sé qué tantas hectáreas y entonces, ¿para qué les van a dar más? Pero no le cuentan al país qué buena de esas hectáreas son los páramos y en honor a la verdad, ahí hay un ejercicio de respeto al entorno, de respeto a las fábricas de agua. Y es importante que campesinos con conciencia ambiental e indígenas con conciencia ambiental estén allá. Eh, eh, la pregunta que yo me hago y es, ¿y la corresponsabilidad del resto del país con esta gente que está cuidando el agua? Así como hay regalías por petróleo que no es tan fundamental como el agua, no va siendo hora de que pensemos en unos programas para que quienes estén ubicados en esas zonas nos pero con no algún reconocimiento.
1: Sí. Pero a, a ver,
6: tenemos pero, problemas con la comunicación, Óscar. Sí, parece que yo con el senador dirá, Velasco tenemos problemas con la que comunicación. Yo sí, yo la al senador, de este,
2: De ese tema. Señor, señor Valencia,
6: continúe... a, a al senador Valencia, le quiero preguntar eh, senador Valencia, mire con respecto a lo que está ocurriendo en el Cauca eh, hay una situación bastante compleja que nos gustaría que usted nos ayudara a entender, por una parte hay una, una comunidad eh, que pide más presencia de fuerza pública y de, y de ejército para que vaya a combatir a estas organizaciones criminales eh, en esa lucha contra el narcotráfico pero por otra parte está la autonomía de las comunidades indígenas que se oponen a, la, a, a esa presencia por razones eh, de, de legislación propia, de cultura y demás. ¿Qué, ¿Cómo se le encuentra la salida, eh, senador Valencia, a esa situación? Porque hemos visto muchas veces cómo las comunidades indígenas eh, rechazan a los soldados, a los policías. ¿Cómo buscar, cómo encontrar una salida a esa situación, senador Valencia?
5: Mira,
2: primero le aclaro de que en los resguardos hay batallones. Del Ejército Nacional hay puestos de policía y hay batallones de alta montaña. Allá está la fuerza pública. No tenemos que pedirle que entren o no entres porque uno conoce su visionalidad constitucional. Y hemos sido claros con ellos. Si tienen que estar, pues estén. Eso no es discusión. Por eso yo digo... Aclaremos este tema que la autonomía no permite la entrada de la Fuerza Pública. Allá adentro están, y de eso pueden dar fe los comandantes de esa, de esa región. Lo que nos disgusta o le disgusta a la gente es que combatan en medio de la población civil, o que metan a la población civil en los asuntos de la guerra, y eso no debe ser así por ley nacional y por ley internacional. Para superar este asunto, las autoridades indígenas han pedido un diálogo con la cúpula militar para aclarar esta situación, porque la Fuerza Pública ha cogido ese discurso para eh, ponernos en entredicho. Es que queremos ir, pero los indígenas no nos dejan. Eso no es así cuando ellos ya están allá adentro. 3000 efectivos militares hay en el norte del departamento del Cauca. Retenes militares hay, hay patrullajes. Esto lo debe conocer la, la opinión pública, por eso queremos un diálogo sí. en términos de ponernos de acuerdo para no caer en desinformación o en tensiones o en desconfianza que no nos conducen a, a nada bueno. Entonces, Pero venga, senador. esas claridades se tienen que hacer, porque si no queda como que no permitimos la entrada de la fuerza pública o en momentos de conflicto la pedimos y después no la queremos, no, nosotros sabemos cuál es la misión de la Fuerza Pública y se tiene que hacer. Lo que no pueden es meternos en la guerra nosotros.
0: Sí, pero pero esa misión, ¿para qué está sirviendo? O sea, ese despliegue militar, esas tropas que están concentradas en el Cauca, esos retenes, esos patrullajes, ¿para qué sirven si el control territorial parece tenerlo en algunos, en algunos sectores del departamento la, la ilegalidad, las bandas delincuenciales y criminales dedicadas al narcotráfico? ¿Qué está haciendo el Ejército entonces?
2: Es la gran pregunta que yo siempre le he hecho a los mandos militares cuando estamos en los consejos de seguridad. Es imposible que tanto pie de fuerza militar, inteligencia militar, fuerza judicial, porque también está la fiscalía, el CTI, no puedan controlar a estas estructuras criminales. Es que a nosotros no nos cabe en la cabeza que estando la fuerza militar... En los resguardos esta gente se pasee en camionetas de alta gama, de día, de noche, bajen a Corinto, pongan una bomba, entren a Santander desde Quilichao, una, le meten un artefacto a la policía, hacen retenes en el palo, en, 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 por donde está prácticamente los, los puestos de control del ejército también, esa es la gran pregunta, ¿por qué el tráfico de armas? ...en las montañas, ¿por qué entran los precursores y vuelven a salir los alcaloides? Esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la fuerza militar en esa región? Aquí está el consejero del CRIC. una vez se propuso, hombre, cambien de manera periódica a las tropas... ...y a los mandos de esta región, ¿no será que algo está pasando allí que no nos conviene a nadie?... Pero claro. esa pregunta que me hace usted es la misma pregunta que nos hacemos nosotros acá internamente.
0: No, ¿y qué está pasando? Y se lo pregunto a usted, el consejero Hermes Pete, en poblaciones como Argelia. Es que venimos desde hace mucho tiempo escuchando de del corregimiento del plateado y la forma como, como son los eh, delincuentes de las disidencias y de las guerrillas los que mandan allí en el plateado, es decir... Es, es territorio sin dios y sin ley, ¿qué pasa allí concretamente en el plateado?
7: Bueno en, en el tema de plateado en sur del Cauca pues exactamente como cric no tenemos mucha información porque ya no tenemos población indígena, allá hay población campesina pero lo que sí comprendemos como caucanos sí. es ver cómo la cómo lo cómo se, se permite y por eso en muchas ocasiones y en las diferentes discusiones decíamos que, pues, vemos que el gobierno pareciera que estuviera aliado con esos grupos. Porque si bien es cierto, en las masacres del año 2019, el presidente Duque llegó hasta aquí, a Popayán y envió la fuerza fuda integrada por 2.000 hombres. Pero no pasó nada. O sea, se militariza y se militariza el Cauca, y en el sur del Cauca, pues me imagino que también lo militarizaron como lo hicieron con el norte del Cauca, pero información detallada del tema de, del sur del Cauca pues no la tenemos en la actualidad y respecto al tema lo que lo que menciona el senador Feliciano, en nuestros territorios indígenas, por ejemplo solo esta semana recorría tierra dentro y en uno de los resguardos lo primero que me paró fue el ejército eso uno no comprende frente a lo que sucede dentro de estos territorios y luego la excusa es que las comunidades no permiten el ingreso de la fuerza pública dentro de nuestros territorios y a veces como que quisieran hacer parecer a la opinión pública que los, las comunidades indígenas pues no se intrometen en ese ejercicio y es como como llevarlos como carne de cañón y ponernos en, en contra de la opinión pública, en contra de la fuerza pública, en contra de estos, incidentes. En últimas, lo que uno ve del Estado es el exterminio físico y cultural de nuestros
1: pueblos indígenas. Senador Valencia, usted hablaba algo que me llamó la atención y tiene que ver con el poco accionar de las fuerzas militares. Usted mencionaba que sí, efectivamente, hay una gran cantidad de hombres de la fuerza militar, pero que no pasa absolutamente nada. ¿Usted puede asegurar que hay complacencia por parte de las fuerzas militares con los grupos armados?
2: Lo que voy a decir me podrá traer problemas y seguramente dificultades. Pero en medio de tanto narcotráfico, en medio de minería ilegal, en medio de una delincuencia creciente y rampante, en medio de tanto movimiento de dinero en la región, yo entré a Argelia, al Cañón del Micay, y uno ve ahí en terreno lo que pasa. El control lo tienen los grupos armados ilegales. Ellos determinan qué hace y qué no hace la población allá adentro. Pero también hay ejército nacional allá adentro. Combaten, prácticamente los combates esta semana fueron ahí en el área urbana. Pero ahí mismo hay fuerza militar. Uno no entiende esta situación y por eso sí ya uno va siendo mal pensado. Y parece que hubiera una connivencia, parece que dejaran que las cosas pasen. Eh, es que es imposible, esto es inaudito. A, a eso
4: voy, senador. a eso
2: para a eh, frente a la presencia y el actuar de la fuerza pública. Déjeme creer, déjeme decirle que ya todo mundo está rumorando esto. Uno escucha rumores aquí, escucha rumores allá. Eh, ¿Qué será que pasa? La gente huyendo de la guerra. Pero es que pasan por los retenes del ejército. Uno no entiende. Realmente, y esto ya abre una enorme sospecha respecto a lo que está sucediendo en el departamento a, de eso, a
4: eso voy senador Valencia y es lo siguiente, de, de este comportamiento que usted ya nos ha estado eh, comentando, que hemos estado comentando en esta entrevista, ha habido destituciones, ha habido algún tipo de, de sanción a, a las autoridades que están eh, haciendo sus patrullajes o que están, usted ha sabido de algún tipo de, de, de acción que, que sea una sanción a estos, a estos descuidos o posiblemente a la connivencia de la que usted habla
2: hasta ahorita que yo conozca no, es difícil créame que es difícil probar que exista este ejercicio de connivencia por el contexto pero es que es muy diciente todo lo que está pasando, realmente déjeme decirle, cualquier ciudadano que uno se lo encuentra por el camino o en los mercados o en los pueblos, nos comenta esto, ¿Qué será lo que pasa uno no, no entiende cuando la gente se va, merca y sube para las montañas, hay retenes del ejército, pero más arriba retenes de la guerrilla, lo mismo cuando bajan. La gente baja y está matando prácticamente en, en las cabeceras municipales. Algo muy preocupante está sucediendo y que valdría la pena que le pongamos el ojo a esta dramática situación porque lo que menos queremos es que se repita la historia de hora con el paramilitarismo. Lo que menos queremos es ver manchada una institución militar y lo que menos queremos es que hayan mandos o tropas involucradas en esta tragedia que estamos viviendo en el departamento del Cauca.
5: Y senador Velasco, en este tema, pues el narcotráfico es una cuestión transversal a muchos de los problemas del Cauca hoy y hace décadas. Y yo le quiero preguntar un poco cuál es la, la autocrítica de, de parte de su partido y también del gobierno pasado no de este porque este sabemos que este no está de acuerdo en legalizar ningún tipo de droga en que no se ha hecho de verdad un impulso desde el partido liberal contrario a sus ideas de empezar a hablar de legalizar la droga porque hay muy pocas cabezas dentro de su partido que, que hablan de eso pero las demás no, entonces, no sé en qué momento el Cauca va a tener que enfrentar y liderar esta cuestión, junto a Nariño y junto a los departamentos importantes, pues ya la cuestión de que Colombia tiene que abrirse a legalizar algún tipo de drogas.
3: Lo estamos haciendo, yo soy el ponente en Comisión Primera de un proyecto eh, que ya fue aprobado en Comisión Primera, en donde regularizamos el uso de la marihuana recreacional, pero es que miren, no hay que ir no hay que ir tan allá. Yo creo que ese debate hay que mantenerlo. Y soy ponente también con el senador Benedetti de un proyecto que regulariza también el uso de la hoja de, de, de coca. O sea, mi partido mi, mi partido no está haciendo política, desafortunadamente. Mi partido desafortunadamente ha quedado siendo un vagón de cola de la derecha de este y, y, y están en otra cosa, yo, yo creo que es un, esto tiene que ser una respuesta de, 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 de toda la sociedad. Yo cuando escuchaba lo del bombazo en Corinto y, y hablaba con la alcaldesa, porque hablé casi que de inmediato, me contaba de los heridos, de ese dolor de esa mujer por lo que estaba pasando, yo decía yo no puedo creer ...que nos estemos matando... ...por lo que en otros lugares del mundo... ...se ha convertido en fuentes gigantescas... ...de financiamiento fiscal para la salud... ...California... ...lo que recibe por la regularización... ...de la marihuana... ...y lo que usa para con esa plata... ...comenzar a enfrentar... ...problemas de adicción fuerte de droga... ...es impresionante... ...y nosotros matándonos por eso... ...esas son las cosas que... que yo creo que como sociedad... ...tenemos que hacer crítica... ...y claro que le hago una crítica al pasado gobierno... El pasado gobierno firmó la paz y en algunos temas dejó tirados los acuerdos. No se metió a fondo en los temas de desarrollo rural. Le entregamos el instrumento de la marihuana medicinal y no fueron capaces de sacar las licencias, no fueron capaces de sacar los cupos, que este gobierno tampoco ha hecho, entre otras cosas. De manera que yo sí creo que aquí como sociedad tenemos que ver... Otra manera de enfrentar el narcotráfico es que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, no estamos de acuerdo con el narcotráfico que estamos diciendo quitémosle el monopolio al narcotráfico del comercio de la marihuana, quitémosle el monopolio, pasemos a la gente a la marihuana medicinal, claro. pongámosla a producir marihuana para comer no solo humanos, sino también que puedan comer productos de marihuana los humanos, sino también las mascotas, y eso es un negocio gigantesco, pero ni claro. siquiera eso nos dejan hacer.
1: Preocupante, muy preocupante lo que está pasando en el departamento del Cauca. Senador Luis Fernando Velasco, gracias por habernos acompañado estos minutos en Blue Radio. A ustedes
3: mis gracias y al compañero Pete y a Feliciano, un saludo especial.
1: Precisamente, senador Feliciano Valencia, también gracias por habernos acompañado estos minutos en Blue Radio.
2: Muchas gracias a ustedes. El pacto por el Cauca va. Ya hemos hablado con los empresarios cómo superar esa preocupación que ellos tienen y esperamos una corresponsabilidad de ellos y verá que logramos superar este tema. Pero en medio de las dificultades, ahí vamos avanzando. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: A usted, senador. Y también le agradecemos a Hermes Pete Vivas, consejero mayor del Crique. Consejero, gracias por habernos acompañado. Eh,
2: gracias a, a ustedes,
7: a Blue Radio, por permitirnos y, pues, invitar a los caucanos y al país en medio de la diferencia. Pues unirnos en la diferencia que podamos tener, porque ahí tenemos que construir esa, este, este proceso de paz y la convivencia que tanto anhelan nuestros comuneros, indígenas, campesinos y urbanos.
0: Bueno, esta semana, Gonzalo, a propósito de este tema, el ministro de la Defensa estará visitando el departamento de Cauca. Creo que va a estar en dos poblaciones, si no estoy mal, en Caloto y en Argelia haciendo un nuevo consejo de seguridad. No sé cuántos consejos de seguridad se han realizado cada vez que hay violencia en el Cauca, pero ojalá esta vez por lo menos nos aproximemos a una solución parcial de esa situación que vive la, po la población civil, los campesinos y los indígenas del departamento del Cauca.
1: Muy preocupante lo que ocurre precisamente ahí en el departamento del Cauca que usted menciona, Hugo Mario. Es la una de la tarde en punto, llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros nos escuchamos el día de mañana a las diez y treinta de la mañana. Feliz tarde.